0: Đông Trân Điện Quốc, Phùng Mộc Long Các bạn đang, đang nghe truyện do Thanh Nguyệt, Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 39 Truyền hỉ hỏi mà. kế liễu Hạo huệ, Ngụy thù đốt, đốt nhà hỉ phụ cơ Thầy Hiếu Công bây giờ đang có ý muốn làm bá chủ, dẫn định dùng binh lực mà khôi phục lại sự nghiệp của tài hoàng công thỏa trước Mới họp các quan đại phu lại mà hỏi rằng, đang đời tiên quân ta là hoàng công ngày xưa, năm nào cũng đánh đông dẹp bắc, nay ta cứ ngồi yên một chỗ khác nào như người nằm trong gió ốc, không biết bên ngoài có việc chi cả, ta lấy làm xấu hổ lắm. Ta còn nhớ năm trước vô nước lỗ định giúp vô khuy mà chống cự với ta, ta chưa báo được cái thù ấy. Nay nước lỗ phía bắc kết giao với vệ, phía nam kết giao với sở, giả sử đem quân sang đánh ta thì ta lấy gì định lại cho nổi. Bây giờ nước lỗ đang gặp năm mất mùa, ta muốn thừa cơ mà đánh trước đi, các ngươi nghĩ thế nào? Quan Trường Khanh là Cao Hồ nói, Nước lỗ đang có nhiều nước giúp, ta đánh vị tất đã nổi. Trời Hiếu Công nói, ta hãy thử sang đánh để xem chư hầu có động lòng với nước lỗ hay không. Trời Hiếu Công liền cử binh sang xâm phạm phía bắc nước lỗ, quân sĩ phi báo với lỗ hi công quan đại phu là tang tôn thần nói với lỗ hi công rằng quân tề sang đánh ta là có ý muốn báo thù ta vì tớt đã chống lại nổi xin chúa công sai sứ ra từ tạ là hơn lỗ hi công nói biết ai là người kéo ứng đối mà sai đi bây giờ tang tôn thần nói tôi xin cử một người là con quan tư không vô hại đời trước tên gọi triền hoạch tên tự là tử cầm làm quan sĩ sư, được phong ở Liễu Hạ. Người ấy văn nhã ôn hòa, biết nhiều nghĩa lý. Chỉ vì làm quan không hợp thói đời, nên mới từ chức bỏ về. Nếu sai người ấy làm sứ thần ra nói với vua tề, thì vua tề tất phải kính trọng. Lỗ Hi Công nói, ta cũng có nghe tiếng người ấy, chẳng hay bây giờ ở đâu. Tang Tung Thần nói, hiện nay vẫn ở Liễu Hạ. Lỗ Hi Công sai người đến triệu Triền hoạch triền hoạch cáo ốm không đi được tang tung thần nói truyền hoạch có người em tên gọi là truyền hỷ dẫu quan chức còn nhỏ nhưng cũng có tài ứng đối nay sai truyền hỷ đến nhà triền hoạch mà hỏi xem nên dùng cách nào để ứng đối với vua nước tề lỗ hy công nghe lời truyền hỷ đến liễu hạ vào ý kiến truyền hoạch thuật lại chủ ý của lỗ hy công triền hoạch nói vua tề đem quân sang đánh ta là có ý muốn nối sự nghiệp tề hoàng công ngày trước nhưng không biết rằng muốn làm bá chủ thì trước hết phải đón phù thiên tử nhà chu nay ta đem di mệnh của tiên vương ngày xưa mà cách vua tề thì thiếu gì cách nói truyền hỉ về nói với lỗ hi công rằng tôi đã hỏi được cách để ứng đối với vua tề rồi lỗ hi công đã sắp sẵn lễ vật để sai truyền hỉ đi thương thuyết với tề truyền hỉ đi đến phía nam sông vấn gặp tiền đội quân nước tề bèn xin với tướng thiên phong là thôi yến Đến ý kiến Tài Hiếu Công. Thôi Yến đưa Triền hỉ đến. Nói với Tài Hiếu Công rằng, chúa công tôi nghe tin xa giá nhà vua sắp sang qua địa giới nước tôi, dạy sai tôi đưa lễ vật sang kính biếu tướng sĩ nhà vua. Tài Hiếu Công nói, người nước lỗ nghe tin ta đem quân sang đánh có sợ hãi hay không? Triền hỉ cười mà đáp rằng, bọn tiểu nhân thì cũng có người sợ hãi, chứ những người quân tử thì không ai sợ hãi chút nào cả tề hiếu không nói nước nhà ngươi quan văn thì không có ai trí mưu như thi bá quan vũ thì không có ai vũ dũng như tào quệ. vả nước nhà ngươi đang gặp năm mất mùa ngoài đồng không có cây cỏ nào được xanh tốt thế thì còn cậy vào đâu mà chẳng sợ hãi truyền hỷ nói nước tôi không chắc cậy vào điều gì cả chỉ chắc cậy vào di mệnh của tiên vương mà thôi tiên vương nhà chu ngày xưa phong thái công ở nước tề Phong tiên quân tôi là bá cầm ở nước lỗ, khiến hai nước cắt máu mà thề với nhau rằng, con cháu sau đời đời cùng giúp nhà Chu, chớ có làm hại lẫn nhau. Lời thề ấy còn giao cho quan thái sử cất đi. Tề Hoàng công làm nên bá chủ cũng vì biết hội chư hầu ở Đức Kha để cùng nhau giúp thiên tử. Nay nhà vua lên ngôi đã được 9 năm, người đức tôi vẫn mong nhà vua lại sửa sang bá nghiệp của tề Hoàng công thổi trước bằng nai bỏ di mệnh của tiên vương trái lời thề của Thái Công để đến nỗi không giữ được bá nghiệp của Tề Hoàng Công thỏa xưa, thì tôi dám chắc rằng nhà vua tất không như thế. Bởi vậy mà nước tôi không lấy gì làm sợ hãi. Tề Hiếu Công nói, nhà ngươi về nói với Lỗ Hầu, ta xin cùng với nước Lỗ Giao Hảo, không dùng binh nữa. Nói xong liền rút quân về. Truyền Hỉ về nói với Lỗ Hi Công. Tăng Tôn Thần nói, quân tề dẫu lui nhưng có ý khinh ta tôi xin cùng với trọng toại mượn quân nước sở để đánh nước tề lỗ hi công lấy làm phải liền sai trọng toại làm chánh tăng tôn phần làm phó đi sứ nước sở tăng tôn thần có quen nhau với tướng nước sở là thành đắc thần mới nhờ thành đắc thần nói với sở thành vương rằng nước tề bội ước ở đất lộc thượng nước tống giao chiến ở sông hoàng thủy đều là cừu địch với nước sở cả Nếu đại vương muốn đem quân hỏi tội hai nước ấy, thì nước tôi xin đem quân làm tiên phong. Sở thành vương mừng lắm liền sải thành đắc thần, làm chánh tướng, thúc hầu làm phó tướng, đem quân sang đánh tề, chiếm lấy đất dương cực, lấy đất ấy mà phong cho con tề hoàng công là công tử ung, và sai thúc hầu đóng đồn ở đấy để làm thanh viện cho nước lỗ. Thành đắc thần thắng trận thu quân về triều. Quang lệnh doãn là Tử Văn, bấy giờ tuổi đã già rồi, xin nhường quyền chính lại cho Thành Đắc Thần. Sở Thành Vương nói, ta dẫn nước Tống hơn dẫn nước Tề. Thành Đắc Thần đã vì ta đánh nước Tề rồi, nhà ngươi nên vì ta đánh nước Tống để báo thù cho nước Trịnh. Sau khi đánh được Tống rồi, bấy giờ nhà ngươi sẽ từ chức. Tử Văn nói, tài trí tôi kém Thành Đắc Thần xa lắm, xin Đại phương cho Thành Đắc Thần thay tôi. Tất có thể giúp đại vương đánh tống được. Sở thành phương nói, nước tống đang thần phục nước tấn, nay ta đánh tống thì nước tấn tất cứu, nếu không phải tai nhà ngươi thì sao địch nổi tấn và tống được, nhà ngươi nên vì ta mà giúp việc ấy. Nói xong điện sai tử vang ra duyệt binh ở đất quê, đất nước sở, để tuyên thị quân pháp. Tử văn muốn làm tỏ tài trí của thành đắc thần, nên hôm duyệt binh chỉ làm qua loa xong việc mà thôi, cả buổi sáng chẳng phạt một người nào. Sở thành vương nói, nhà ngươi ra duyệt binh mà không phạt một người nào thì sao cho có quy được. Tử văn nói, tôi ngày nay đã già yếu lắm rồi, nếu đại vương muốn lập quy thì tất phải dùng thành đắc thần mới được. Sở thành vương liền sai thành đắc thần ra duyệt binh ở đất vi, đất nước sở. Thành Đắc Thần ra duyệt binh, hiệu lệnh rất nghiêm, kẻ nào trái phép đều trị tội cả. Trong một ngày hôm ấy, bảy người bị đánh và ba người bị sâu tai. Sở Thành Vương mừng lắm nói, Thành Đắc Thần thật là có tài làm tướng. Tử Văn lại xin nhường quyền chính cho Thành Đắc Thần. Sở Thành Vương nghe lời, liền cho Thành Đắc Thần làm lệnh doãn, kim giữ chức nguyên soái các quan triều thần đều đến nhà tử văn để chúc mừng về việc tiến cử thành đắc thần. Chỉ có quan đại phu là vi lã thần, nhân ốm không đến. Tử văn bày tiệc để thích đãi Khi tiệc đã được nửa chừng, có người vào báo với tử văn rằng, có một cậu bé con ở ngoài cửa xin vào ý kiến. Tử văn cho vào, cậu bé khi vào đến nơi chắp tay cúi đầu để chào, rồi đi đến chỗ cuối chiếu mà ngồi. Trong khi ngồi ăn thì cậu bé có ý không coi ai ra gì. Người ta nhìn kỹ mới biết là con trai Vi Lã Thần, tên gọi Vi Giả, mới 13 tuổi. Tử văn lấy làm lạ hỏi rằng, Ta tiến cử cho nước được một đại tướng, các quan triều thần đều chúc mừng cả, sao nhà ngươi lại không chúc mừng? Vi Giả nói, Các ngài cho là một việc nên mừng, tôi thiết tưởng là một việc nên lo. Tử văn nổi giận mà hỏi rằng, Tại sao nhà ngươi lại bảo là một việc nên lo? Phi giả nói, thành đắc thần là một người vũ dũng mà không có tài quyết đoán, chỉ có thể dùng trong việc chiến tranh mà thôi, chứ giao cả quyền chính cho thì tất có ngài sinh hại. Tục ngữ có câu rằng, cứng quá thì gãy, tức là thành đắc thần ngày nay đó. Ngài tiến cử một người có thể làm hỏng việc nước còn mừng nổi gì. Nếu sau này người đó không làm hỏng việc nước thì bây giờ tôi sẽ mừng cũng chưa lấy gì làm muộn kia mà. Các quan đều nói rằng đứa bé con ấy nói càng chẳng nên nghe làm gì. Vi Giả cười rầm lên mà lui ra. Các quan triều thần đều tan về cả. Ngày hôm sau Sở Thành Phương cho Thành Đắc Thần làm thống tướng, cử đại binh cùng với quân Trần Sái Trịnh và Hứa cùng đánh sang đất Tống. Vây đất mân ấp Tống thành công sai quan tư mã là công tôn cố sang cáo cấp với Tấn Văn Công. Tấn Văn Công họp các quan triều thần lại để thương nghị. Tiên chấn nói, hiện nay nước sở hoành hành thiên hạ là nước mạnh hơn cả, sở lại có ân riêng với Chúa Công. Nay nước sở đánh tề và tống, sinh sự ở Trung Nguyên, ấy là lòng trời xui khiến để Chúa Công nêu được cái danh tiếng là cứu kẻ hèn yếu. Sự nghiệp bá chủ cũng bởi ở một việc này. Tấn Văn Công nói, ta muốn cứu nước tề và nước tống thì nên làm thế nào? Hồ Yến nói, Nai sở đang kết thân với Tàu và Vệ mà hai nước ấy lại đều là cựu địch với Chúa Công. Nếu Chúa Công đem quân đi đánh Tàu và Vệ thì tất sở phải sang cứu mà không quấy nhiễu nước tề và nước tống được nữa. Tấn Văn Công khen phải, liền demo ấy bảo Công Tôn Cố về nói trước với Tấm Thành Công, để Tấm Thành Công cứ vững lòng mà chống giữ với quân sở. Công Tôn Cố vâng mệnh trở về Tống. Tấn Văn Công lo ít quân, bàn với Triệu Thôi. Triệu Thôi nói, vua vũ công ta ngày xưa ở đất khúc ốc mới có một đạo quân, đến đời hiến công thêm lên hai đạo mà mở rộng bờ cõi kể hàng nghìn dặm. Huống chi nước Tấn tại ngày nay, đã có ba đạo quân, ngặt vì một điều dân chưa biết lễ nghĩa, khó hợp mà dễ tan. Nay chúa công nên duyệt binh để khiến cho dân biết thân yêu người trên, mới có thể dùng quân đi đánh các nước được. Tấn Văn Công nói, đã có ba đạo quân thì cần phải có một quan nguyên soái bây giờ biết dùng ai cho được. Triệu Thôi nói, Người làm tướng có vũ dũng chẳng bằng có trí mưu, có trí mưu không bằng có học thức. Nay Chúa Công muốn tìm người có vũ dũng và trí mưu thì chẳng thiếu gì. Nếu muốn tìm người có học thức thì tôi chỉ biết có một mình Khước Cốc mà thôi. Khước Cốc năm nay đã ngoài 50 tuổi mà vẫn còn chăm học lắm. Đã chăm học tất biết trọng nghĩa, đã trọng nghĩa tất biết thương dân. Biết thương dân thì mới có thể làm đại tướng mà đem quân đi đánh giặc được. Tấn Văn Công khen phải, liền sai người triệu Khước Cốc phong cho làm nguyên soái. Khước Cốc chối từ không nhận. Tấn Văn Công nói, ta đã biết tài của nhà ngươi thì nhà ngươi không nên từ chối. Tấn Văn Công cố ép mãi Khước Cốc mới chịu nhận. Tấn Văn Công sai chọn ngày ra duyệt binh ở đất Bị Lư, chia quân làm ba đạo, trung quân, thượng quân và hạ quân. Sai Khước Cốc làm chánh tướng ở đạo trung quân, mà lấy Khước Tần làm phó tướng. Lại sai Hồ Yến làm chánh tướng ở đạo Thượng Quân. Hồ Yến chối từ mà nói rằng, có anh tôi là Hồ Mau ở đấy, khi nào tôi là em lại dám ở trên. Tấn Văn Công liền cho Hồ Mau làm chánh tướng ở đạo Thượng Quân, mà lấy Hồ Yến làm phó tướng. Lại sai Triệu Thôi làm chánh tướng ở đạo Hạ Quân. Triệu Thôi cũng từ chối. Tấn Văn Công liền cho Loan Chi làm chánh tướng ở Hạ Quân, mà lấy Tiên Chấn làm phó tướng khước cốc trèo lên tướng đài để tuyên bá hiệu lệnh các tướng đều tin phục cả bỗng có một trận gió to làm gãy lá cờ đại tướng các tướng đều giật mình kinh sợ khước cốc bảo các tướng rằng gãy lá cờ soái là cái triệu ứng vào chủ tướng vậy ta chẳng được cùng với các ngươi đồng sự bao lâu nữa nhưng chúa công ta tất làm nên được bá nghiệp các tướng đều hỏi tại sao khước cốc chỉ cười mà không trả lời Đầu năm sau, Tấn Văn Công bàn mưu với Khước Cốc để định đi đánh tàu và vệ. Khước Cốc nói, tôi đã bàn định với tiên chấn rồi, nếu ta chia ra để đánh tàu và vệ thì không địch nổi với quân sở được. Nay ta nên mượn đường nước vệ để sang đánh tàu. Tất nhiên nước vệ không nghe, vì nước vệ đang giao hiếu với nước tàu. Khi ấy ta sẽ đem quân qua sông Hoàng Hà, lẻn sang đánh nước vệ. Đánh nước vệ rồi ta sẽ thừa thế mà kéo sang nước tàu. Vua nước Tàu vốn không được lòng dân, lại thấy nước vệ thua mà sợ quy ta, thì tất ta phá vỡ được Tàu. Tấn Văn Công mừng lắm nói, nhà ngươi thật là một tướng quân có học thức. Tấn Văn Công xoay người sang mượn từ nước vệ để đi đánh nước Tàu. Quan đại phu nước vệ là Nguyên Huyền nói với vệ thành công rằng, Khi trước vua Tấn còn đi trốn có qua nước ta, bây giờ tiên quân ta không nên tiếp nay sai người sang mượn đường để đánh tàu, nếu chúa công không nghe, thì nước tấn, tất đánh nước vệ ta trước. Vệ thành công nói, ta cùng với tàu cùng thần phục sở, nếu ta để cho tấn mượn đường đánh tàu, thì e rằng chưa được lòng tấn mà đã mua quán với sở. Nước tấn giận thì ta còn trong cậy có nước sở, chứ nước sở giận thì ta biết trong cậy vào đâu. Vệ thành công không cho nước tấn mượn đường, sứ nước tấn về báo với tấn văn công tấn văn công nói quả nhiên như lời bàn của quan nguyên soái tấn văn công bèn đem quân ra sông hoàng hà kéo thẳng đến đất ngũ lộc đất nước vệ tấn văn công nói chỗ này là chỗ ngày trước giới tử thôi cắt thịt đùi cho ta ăn đây nói xong mũi lòng mà ứa tướng mắt các tướng đều cảm động và than thở ngụy thù nói chúng ta nên đánh lấy thành ấp kia để rửa cái sĩ nhục năm xưa cho nhà vua cần gì mà phải thở than Tiên Chấn nói với Tấn Văn Công rằng, "Ngụy Thù nói phải lắm, xin chúa công cho tôi đem quân đi đánh thành Ngũ Lộc." Ngụy Thù nói với Tiên Chấn rằng, "Để tôi giúp ông một tay." Hai người lẻn xe ra đi. Tiên Chấn sai quân sĩ đem cờ đỏ cấm hết mọi nơi cao ở trong rừng núi. Ngụy Thù nói, tôi thiết tưởng binh pháp nên phải giữ bí mật mới được, nay lại cấm cờ như vậy khiến quân giặc biết trước mà phòng bị, chẳng hay là chủ ý thế nào." Tiên chấn nói, nước vệ vốn thần phục nước tề, bây giờ đổi ý mà theo nước sở, người trong nước vẫn không thuận, chỉ sợ Trung Quốc ta đem quân đến đánh. nay chúa công ta muốn nối sự nghiệp bá chủ của tề hoàng công thổ xưa, thì phải thị quy trước mới được. Dân thành ngũ Lộc trong thấy cờ nước tấn cấp khắp mọi nơi, chẳng biết quân tấn nhiều hay ít, đều hoảng hốt trốn chạy cả, quan tấn thủ cũng không tài nào, cấm nổi khi tiên chấn kéo quân đến không có ai chống giữ liền chiếm ngay được thành ngũ lộc rồi sai người báo tin cho tấn văn công tấn văn công mừng lắm bảo hồ yến rằng ngày xưa quốc cửu thấy đứa nông phu cho ta viên đất bảo là cái chịu được đất câu nói ấy đến bây giờ mới nghiệm nói xong liền cho một viên lão tướng là khước bộ dương làm quan tấn thủ ở thành ngũ lộc còn đại binh thì tiến lên đóng đất vu địa đất nước vệ quan nguyên soái là khước công Bỗng nhiên bị ốm. Tấn Văn Công thân hành đến thăm. Khước Cốc nói, Tôi cảm ơn tri ngộ của Chúa Công, vẫn định cố công ra sức để báo đền, nhưng mệnh trời có hạn, đã ứng vào cái triệu gãy cờ ngày trước, vậy tôi xin có một lời để hiến Chúa Công. Tấn Văn Công nói, Khanh muốn nói câu gì ta cũng xin dâng lời. Khước Cốc nói, Nay chú công đánh tàu và vệ chẳng qua là muốn kiềm chế nước sở, nhưng muốn kiềm chế nước sở thì tất phải kết liên với nước tề và nước tấn. Nước tề đang ghét sợ tất muốn kết liên với ta. Nếu nhà vua sai sứ sang nước tề thì chắc là tề hậu sẽ đem quân đến, như thế thì tàu và vệ sợ mà phải xin hòa Bây giờ ta sẽ dụ được nước tần. Ấy là cái kế sách duy nhất để kiềm chế nước sở đó tấn văn công khen phải tiền sai sứ sang giao hiếu với tề xin hai nước cùng liên kết với nhau để chống sở bấy giờ tề hiến công đã mất rồi người trong nước lập em là Phan lên nối ngôi tức là tề chiêu công tề chiêu công mới lên nối ngôi vì có nước sở chiếm lấy đất cốc chính đang muốn kết liên với tấn để chống với sở mới thân hành sang vô địa hội với tấn văn công vệ thành công thấy quân nước tấn chiếm được đất ngư lộc Vội vàng sai ninh du, con ninh tóc, đến nói với tấn văn công xin giảng quà. Tấn văn công nói, nước vệ đã không cho ta mượn đường, nay sợ mà xin giảng quà thì không là thật lòng. Phen này ta quyết đem quân vào phá tan, đất sở khâu. Kinh thành nước vệ. Ninh du về nói với vệ thành công, bây giờ trong thành sở khâu thường vẫn quyên truyền là quân tấn sắp đến, một buổi chiều. Năm lần kinh sợ. Linh Du bảo vệ thành công rằng, nước Tấn đang tức giận ta lắm mà người nước ta lại sợ hãi, xin chúa công hãy tạm tránh đi. Nước Tấn biết chúa công đã đi, tớ không đến đánh rất sợ không nữa, bây giờ ta sẽ xin giảng hòa với Tấn để yên nước nhà. Vệ thành công thở dài mà than rằng, tiên quân ta không may mà đã thất lễ với Tấn hầu, nay ta lại không minh không cho nước Tấn mượn đường để đến nổi di hại cho người trong nước. Ta cũng chẳng còn một mặt mũi nào mà ở đây được nữa. Vệ thành công, sai quan đại phu là Nguyên Huyền cùng với em là Thúc Vũ, giữ lấy quyền chính trong nước, còn mình thì tránh ra ở đất Tương Ngưu. Một mặt lại sai quan đại phu là tung Viêm sang cầu cứu nước sở. Quan Nguyên soái nước Tấn là khước cốc đau nặng rồi mất. Tấn Văn Công vô cùng thương xót sai người đưa linh cửu về nước tấn để an táng rồi cho tiên chấn thăng chức nguyên soái vì có cái công lấy được thành ngư lộc lại cho tư thần thay tiên chẩn làm phó tướng đạo hạ quân tấn văn công muốn diệt nước vệ tiên chẩn căn rằng tề và tống bị nước sở ức chế nên ta mới đem quân đi cứu nay chưa cứu được tề và tống mà đã diệt nước vệ thì không phải là cái đạo bá chủ cứu giúp những nước hẹn yếu Hướng chi vua vệ đã trốn đi nơi khác rồi chi bằng ta đem quân sang vây nước tàu tấn văn công nghe lời đem quân sang vây nước tàu tàu cung hợp các quan triều thần lại để thương nghị quan đại phu là hỷ phụng cơ nói vua nước tấn đem quân tới đây là báo cái thù ngày xưa chúa công khinh bỉ đến tận nơi mà xem sương sườn tất trong lòng tức giận lắm ta không thể lấy sức mà địch nổi Dám xin Chúa Công cho phép tôi đi sứ để giảng hòa với Tấn, mà cứu cho dân trong nước khỏi khổ sở. Tàu Cung Công nói, Tấn đã không cho vệ giảng hòa, khi nào lại cho ta giảng hòa? Quan đại phu là Vu Lan nói với Tàu Cung Công rằng, Tôi nghe khi trước vua Tấn qua nước ta, hỷ phụ cơ có mời về nhà để thích đãi, nay lại xin đi sứ để giảng hòa, tất là có ý muốn bán nước, xin Chúa Công chớ nghe. Chú Công nên chém Hỷ Phụng Cơ trước, rồi tôi sẽ có mưu kế, lui được quân tấn. Tàu Cung Công nói, Hỷ Phụ Cơ bàn việc nước mà bất trung, đáng lẽ phải chịu tội chết, nhưng ta nghĩ hắn là một thế thần, vậy hãy dung thứ cho mà cách chức đuổi về. Hỷ Phụ Cơ lại tạ về nhà, từ bấy giờ đóng cửa không đi đến đâu cả. Tàu Cung Công hỏi Vu Lan rằng, Bây giờ nhà ngươi có ngu kế gì, lùi được quân Tấn không? Vu Lan nói, Vua nước Tấn vừa tháng một trận tất là kiêu căng, tôi xin làm một tờ mật thư ước với Vua Tấn rằng đêm hôm nay sẽ mở cửa thành ra hàng, rồi phục binh sẵn chờ khi Vua Tấn vào thì sập cửa thành xuống, rồi phục binh súng lại mà bắn, không lo quân Tấn không tan tành nữa. Tàu cung công theo kế ấy, Vu Lan đưa thư cho Tấn Văn Công xin làm nội ứng. Tấn Văn Công tiếp được thư, toan tiến quân thành vào thành nước Tàu. Tiên chấn nói, Nước Tàu cũng chưa thiệt hại gì mấy mà đã xin hàng, chắc đâu không phải là dối, để tôi xin thử xem. Nói xong liền chọn một người mặt đẹp râu dài, đội mũ mặc áo giả làm vua Tấn, để tiến vào thành nước Tàu. Bột đề tình nguyện làm người đánh xe, đêm hôm ấy trên mặt thành, Tàu đều cắm cờ hàng, cửa thành lại mở toan. Quân Tấn chưa vào được một nửa, bỗng thấy cửa thành đóng sập lại, tên ở bốn phía bắn ra như mưa. Bột đề và hơn hai trăm người đều chết sạch cả. Tấn Văn Công năm trước, đi qua nước Tàu, cũng nhiều kẻ biết mặt, nhưng trong lúc đang rối tin, chẳng ai phân biệt được thật hay là giả, vẫn tưởng là Tấn Văn Công chết rồi. Mãi đến sáng rõ mới biết là Tấn Văn Công giả. Quân Tấn còn nhiều người chưa vào cửa thành, trốn về báo với Tấn Văn Công tấn văn công nổi giận thúc quân đánh thật gấp vu lan đã hiến kế với tàu cung công rằng chúa công nên đem những quân tấn ta bắn chết vừa rồi căng sát lên trên mặt thành khiến cho quân tấn trong thấy phải khiếp sợ sinh lòng chán nản ta cố kéo dài được mấy ngày nữa thì nước sợ tất đem quân đến cứu tàu cung công nghe lời quân tấn trong thấy trên mặt thành nước tàu có căng sát người tấn đều đem lòng căm tức tấn văn công liền bảo tinh chấn rằng giả sử quân ta thấy vậy mà sinh biến thì làm thế nào? tiên chấn nói phần mộ nước tàu nai đều chôn ở phía ngoài cửa tây cả, ta nên chia lấy một nửa quân đến đóng ở đấy, giả cách sắp sửa khai quật những phần mộ ấy để làm cho dân trong thành phải sợ, sợ thì tất loạn. bây giờ ta sẽ thừa cơ tiến đánh. Tấn Văn Công khen phải, truyền cho quân sĩ nói phao lên rằng sắp sửa khai quật phần mộ của người nước Tàu, rồi sai Hồ Mao và Hồ Yến đem quân đến đóng ở ngoài cửa Tây, sắp sẵn thủng cuốc để đợi đến giờ ngọ hôm sau thì đào. Quân nước Tàu nghe tin ấy đều sợ hãi rối rít cả lên. Tàu cung công sai người trèo lên mặt thành nói với quân Tấn xin tha cho đừng khai quật phần mộ, lần này tình nguyện thật bụng đầu hàng. Tiên chấn cũng sai người trả lời rằng, nước ngươi đánh lừa để giết quân ta lại căng sát ở trên mặt thành, vậy nên quân ta tức giận, nhất định khai quật phần mộ nước ngươi để báo thù. Bây giờ nước ngươi nên đem xác quân ta không liệm tử tế, mà đưa trả, thì ta sẽ rút quân trở về. Người nước Tàu trả lời rằng, đã như vậy thì xin khoan hạn cho trong ba ngày. Tiên chấn nói, nếu trong ba ngày mà không đem trả, Ta sẽ làm nhục đến tổ tiên nhà các ngươi. Tàu cung công quả nhiên đem dẫn xác quân tấn ở trên mặt thành xuống khâm liệm tử tế. Để rồi ra xe trả quân tấn. Tiên chấn mật sai hồ mau hồ yến. Loan chi và tư thần chia làm bốn đạo quân để mai phục sẵn. Đợi khi nào người nước tàu mở cửa thành, đưa những thi thể quân tấn ra, bấy giờ sẽ tiến vào mà đánh. Đến ngày thứ tư, Tiên Chấn sai người đứng dưới chân thành quát to lên rằng, ngày hôm nay có trao trả thi thể quân ta hay không? Người nước Tàu ở trên mặt thành trả lời rằng, xin quý quốc lui quân ra ngoài năm dặm nước tôi sẽ giao trả. Tiên Chấn nói với Tấn Văn Công xin lui quân ra ngoài năm dặm. Khi người nước Tàu đang xe những thi thể quân Tấn ra, thì các đạo phục binh của quân Tấn thừa cơ tiến vào tàu cung công đang đứng trên mặt thành ngụy thù đứng trên xe nhảy một cái lên đến thành xỉa vào giữa bụng rồi đem trói lại vu lan trèo qua thành trốn chạy lại bị điên thiệt chém chết tấn văn công cùng các tướng vào thành lên ngồi ở trên nhà lầu ngụy thù giải tàu cung công đến nộp điên thiệt thì dân trình thủ cấp vu lan Tấn Văn Công truyền đem sĩ tịch của nước Tàu ra xem, thấy những người làm quan đến chức đại phu, kể hàng ba trăm người, đều chiếu họ tên bắt hết cả, không sót một người nào, nhưng không thấy tên Hỷ Phụ Cơ. Có người nói với Tấn Văn Công rằng, Hỷ Phụ Cơ vì có khuyên vua Tàu giảng quà với Tấn, đã bị vua Tào cách chức rồi. Tấn Văn Công kể tội Tàu Cung Công rằng, cả nước người có một người bề tôi hiền mà ngươi không biết dùng. Chỉ dùng một lũ tiểu nhân, tài nào mà không mất nước. Nói xong, liền sai đem giam lại một chỗ để chờ khi đánh được sở rồi, sao sẽ phân xử. Còn 300 người đang có quyền thế bấy giờ, đều bị giết cả. Lại tịch thu gia tài họ đem thưởng cho quân sĩ. Tấn Văn Công lại hạ lệnh cho quân sĩ không cho ai được xâm phạm đến nhà hỷ phụ cơ và xung quanh một xóm hỷ phụ cơ ở rồi chia quân làm hai đạo một đạo đóng ở trong thành nước tàu còn một đạo theo tấn văn công trở về đại dinh ngụy thù và điên Thiệt vẫn cậy nhiều công trạng hay có ý kiêu ngạo nay thấy tấn văn công trọng đãi hỷ phụ cơ như vậy ngụy thù tức giận mà bảo điên Thiệt rằng chúng ta đi theo chúa công đánh nước tàu bắt vua chém tướng biết bao nhiêu là công trạng mà không thấy chúa công nói gì đến hỷ phụ cơ chẳng qua chỉ thết đãi được một bữa cơm ân huệ đáng là bao nhiêu mà chúa công trọng đại quá thật là không được công bằng điên thiệt nói người ấy nếu chịu làm quan thì tất chúa công ta trọng dụng khi ấy bọn ta sẽ bị hắn đè nén chi bằng ta cho một mớ lửa vào nhà hắn cho hắn chết đi để khỏi di hại về sau dẫu chúa công có biết đi nữa cũng chẳng giết chúng ta được mà sợ ngụy thù lấy làm phải rồi hai người cùng nhau uống rượu đêm hôm ấy họ đem quân đến vây nhà hỷ phù cơ phóng hỏa đốt nhà lửa cháy ngất trời ngụy thù đang say rượu cậy có sức khỏe trèo lên trên cái chòi cửa chạy đi chạy lại để dò tìm hỷ phù cơ mà giết đi ai ngờ mấy cái cột chòi ở phía dưới đã bị lửa cháy gãy mà đổ ra ngụy thù ở trên chòi ngã lăn xuống đất cái cột cháy ấy đè ngay lên ngực Ngụy thù học máu miệng ra, vội vàng treo qua nóc nhà để chạy, suýt nữa thì chết cháy. Ra đến ngoài Ngụy thù đau quá chỉ nằm bẹp xuống đất, không thể đi được. Điên thiệt trông thấy liền cởi áo đắp cho, rồi vực lên xe đem về. Hồ Yến và Tư Thận ở trong thành trông thấy ngọn lửa, tưởng có binh biến, vội vàng dẫn quân đến, thấy nhà hỷ phụ cơ cháy, liền truyền quân sĩ cứu chữa, thì nhà đã cháy gần hết rồi hỷ phụ cơ đem mấy người nhà đi chữa cháy bị khói xông vào mắt ngã lan xuống đất bất tỉnh nhân sự vợ hỷ phụ cơ ẩm một đứa con mới lên năm tuổi tên là hỷ lộc chạy ra sau vườn đứng nép ở dưới ao mới được thoát nạn còn mấy tên người nhà đều bị chết cháy cả xung quanh một vùng gần đấy cả thải cháy đến hơn ba chục nóc nhà hồ yến và tư thần dò xét biết là ngụy thù và điên thiệt phóng quả giật mình kinh sợ, vội vàng sai người đến đại dinh để báo với Tấn Văn Công. Đại Trinh đóng xa năm dặm, đêm thấy ngọn lửa, chưa hiểu là chuyện gì. Sáng hôm sau Tấn Văn Công tiếp được thư của Hồ Yến và Tư Thần, mới biết rõ đầu đuôi, liền thân hành đến để thăm Hỷ Phụng Cơ. Hỷ Phụng Cơ dương mắt nhìn Tấn Văn Công, rồi dần dần nhắm mắt lại mà chết. Tấn Văn Công thương xót vô cùng, và Hỷ phụ Cơ ẩm hỉ lộc sụp lại ở dưới đất vừa lại vừa khóc. Tấn Văn Công cũng ướt nước mắt mà bảo rằng hiện Tẩu chứ lo phiền đã có tôi trong nôm cho, không ngại gì cả. Nói xong, tức khắc phong cho Hỷ Lộc ngay còn ở trên tay mẹ, làm chức đại phu, lại chu cấp cho vàng lụa nhiều lắm, để tống tán Hỷ Phụ Cơ, rồi đem vợ con Hỷ Phụ Cơ sang ở nước Tấn, chờ khi vua Tàu quy thuận rồi, bấy giờ sẽ cho về. Sao Hỷ Lộc làm quan đại phu ở nước Tàu? Tấn Văn Công muốn chém Ngụy thù và điên thiệt. Triệu Thôi nói, Hai người ấy ngày xưa đi tòng vong, khó nhọc trong 19 năm trời, Mới đây lại có công trạng lớn, chúa công nên dung thứ cho. Tấn Văn Công nổi giận mà nói rằng, Ta sẽ dĩ thủ tính với dân được là nhờ có pháp luật. Bề tôi không theo pháp luật thì sao gọi là bề tôi? Vua không thi hành pháp luật với bề tôi được thì sao gọi là vua? Vua chẳng ra vua, Bề tôi chẳng ra bề tôi, thì sao giữ được nước? Các quan đại phu có công với ta thì nhiều lắm, nếu đều làm trái pháp luật cả, thì từ nay trở đi, ta còn thi hành luật pháp gì được nữa. Triệu thôi nói, Chúa Công nói phải lắm, nhưng ngụy thù là người vũ dũng, các tướng không ai bằng, giết cũng đáng tiếc. Xin chúa Công giết một mình điên thiệt, cũng đủ làm gương cho kẻ khác, cần gì mà phải giết cả ngụy thù. Tấn Văn Công nói, ta nghe ngụy thù bị thương ở ngực không dậy được chẳng bao lâu cũng chết còn tiếc gì mà chẳng trị tội để giữ cho pháp luật được nghiêm minh triệu thôi nói tôi xin vụng mệnh đến hỏi xem nếu bệnh ngụy thù quả đã nguy thì chúa công hãy trị tội nhược bằng còn mạnh thì nên lưu một viên hổ tướng ấy để dùng về sau tấn văn công gật đầu liền sai tuân lâm phủ đi đòi điên thiệt và sai triệu thôi đến thăm bệnh ngụy thù